0: ¡Y viva la
1: libertad, cojones! Hola, ¿qué tal, espectadores? De estado de alarma, eh, hoy hemos eh, querido eh, dedicar un especial para analizar esas consecuencias que está teniendo o que va a tener. La, la, la llegada de Núñez Fejón al frente con total seguridad del Partido Popular y qué implicaciones puede tener eso a nivel eh, regional en diferentes eh, territorios. En el caso de la comunidad valenciana, dejadme que os cuente que quien, a, bueno, quien a, ahora preside el Partido Popular es Carlos Mazón, que es el presidente de la Diputación de Alicante, que fue la persona, digamos, que Teo, el anterior, Teo eh, eh, García Egea, Teodoro García Egea, anterior eh, secretario general, digamos eh, eh, promocionó para, para dicha responsabilidad desde el pasado verano y contaba bueno, pues con todas las bendiciones de Génova pero claro la pregunta que ahora uno se hace es si Carlos Mazón sigue siendo esa persona de confianza para Génova porque eh, bueno él es como digo es presidente de la Diputación de Valencia y él es quien, perdón de Alicante y él es quien tiene que eh, teóricamente hacerle frente a Chimo Puch al presidente de la Generalitat Valenciana en las elecciones que si no se adelantan pues se tienen que celebrar en, 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 cuestión, de, en cuestión de un año. Eh, para hablar de, de, digamos, de ese futuro del Partido Popular y concretamente de la figura de su líder a nivel eh, regional, pues hemos eh, llamado hoy a, 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 bueno, pues a Quique, Quique García, que como sabéis es el, eh, el, el periodista de, de Es Diario y que bueno pues eh, como conocedor de la actualidad valenciana pues eh, creo que nos puede arrojar eh, bastante bastante luz con lo que con la situación que, que se vive en, eh, en el partido popular muy buenas don Enrique
0: muy buenas tardes Quique Martínez que ha dicho Quique García entre Martínez y García
1: no <ríe> ha Martín Cigartía, hay confusión muchas veces eh, uno de los
0: apellidos más, más comunes en España no te preocupes exacto sí sí
1: discúlpame eh, Quique eh, ¿cómo ves eh, la, la, la situación del Partido Popular en la Comunidad Valenciana? después de, 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 bueno, pues de, de los cambios que está viendo en el Partido Popular a nivel nacional?
0: Pues en un primer momento yo lo veo eh, de calma, no creo, bueno, no creo no, o sea, me atrevo a afirmar que absolutamente la figura de Carlos Mazón o de, o de su equipo no, no peligra en ningún momento, eh, Carlos Mazón fue elegido hace un año, año no, un año justo creo que va a ser, va a ser cumplir ahora, no o habrá cumplido eh, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, no tendría ningún sentido cambiar liderazgos cuando precisamente Mazón está trabajando por asentar el suyo en la Comunidad Valenciana y ser pues, una opción eh, factible contra Chimo Puig, eh, las encuestas parece ser que al, al, al PP de la Comunidad Valenciana le van relativamente bien, experimentan un crecimiento importante, eh, quedándose pues, incluso como primera fuerza. Eh, las últimas elecciones per perdieron esa condición de primera fuerza, ahora sí que volverían a ser esa primera fuerza y con posibilidad de llegar a la Generalitat Valenciana en un posible pacto con, con Vox si sumarán más que la izquierda, no, no tendría ningún sentido eh, descabezar a una, una organización que está empezando pues, a dar sus pasos, ¿no? cuando hubo ya, hace insisto, hace un año, un cambio de líder entre, entre Isabel Bonich y, y Carlos Mazón, que es el actual eh, líder de la Comunidad Valenciana. Ahora viene sí que es verdad y que puede haber un reequilibrio de, de poderes. ¿no? El, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el, de Carlos Mazón, eh, pues era muy cercana a Teodoro García Egea eh, el propio Carlos Mazón ha admitido muchas veces, tiene una relación personal una buena relación personal con, 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 con García Egea ¿no? eh, él es alican o sea, Mazón es alicantino eh, Teodoro era murciano eh, tenían una muy buena relación también tenía muy buena sintonía con Génova y con la ejecutiva de Pablo Casado ahora con la llegada de, nu de Núñez Feijó pues eh, hay un reequilibrio de poderes ¿no? y entonces la figura clave que todo el mundo está apuntando en este reequilibrio de poderes podría ser Esteban González Pons ya señalado como presidente del, del comité organizador del Congreso, y muchos ya eh, señalan como pues una persona que podría volver a tener eh, voz y voto en Génova, ¿no? Podría volver a tener galones en Génova. Ya los, ya los tuvo en época de Marino Rajoy, fue vicesecretario de Comunicación y fue uno de los pesos pesados de Génova. Pues ahora parece ser que, eh, que con Núñez Hijo habría que. todavía hay que esperarse el mes de abril a ver en que se confirma la cosa, ¿no? Pero si de verdad Esteban González Pons. Eh, vuelva a tener ese peso importante en Génova pues entonces se convertirá en esa pieza clave del engranaje o de la relación entre lo que es el PP de la Comunidad Valenciana y Carlos Mazón con la nueva ejecutiva de Fijo ¿no? entonces yo creo que, eh, que Mazón re, eh, pues ha recibido con los brazos abiertos ¿no? es eh, el nombramiento de, de Esteban como presidente del Comité de Organizador es, es un valenciano ¿no? que te sirve para estar ahí, tener eh, esa vía directa con Génova y obviamente recibirían como, vamos como agua de mayo, ¿no? Que, que Esteban tuviese, pues, tuviese una, un cargo importante en el futuro, en el futuro PP de Fijo. No sabemos si como secretario general, como algunos han apuntado, como vicesecretario. O... Pero vamos, sería bueno, bueno para, la, para el PP de la Comunidad Valenciana, ¿no? Que Esteban tuviese ese, ese cargo, ¿no? Que es la persona que todos han señalado.
1: Eh, de todas maneras, eh, la, la pregunta que que, que que se hacen desde los medios de comunicación es, eh, por ejemplo, eh, tú estabas hablando. De, de ese futuro, de por ejemplo, de Esteban González Pons como, como presidente del COC, del Comité Organizador del Congreso. Eh, pero bueno, eh, Carlos... Eh, o sea, Esteban González Pons era una persona que ahora mismo, pues, con, 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 bajo la presidencia de Pablo Casado, más allá de su cartera como eurodiputado en, en, en Bruselas, pues estaba desaparecidísimo ¿no? del PP eh, valenciano. Entonces, ahí, es decir, no chirría un poco... Ese, esa relación de, de, de González Pons con la dirección actual del PP valenciano.
0: Hombre, y no creo que Chirríe, pero, pero sí que es verdad que Esteban González Pons ha estado centrado en sus labores del, del, del Parlamento Europeo. Eso es así. Él desde, vamos, desde, pero no desde ahora. Él, ya, él, él dejó, vamos, él pidió irse al Parlamento Europeo eh, ya en época de Rajoy, antes incluso de la llegada de, de Casado. El Parlamento Europeo sí que es verdad que ha sido una de las voces de alguna forma, más importantes de todo el PP europeo, que, es, que no es poca cosa. Ha sido una de las personas que más ha llevado la voz cantante en el PP europeo. Eh, creo que es, no sé si es el, es el viceportavoz de todo el, eh, de, de todo el grupo del PP europeo y, y ha estado centrado en esas labores. Eso, eso es así. Eh, el el ejecutiva de Casado lo, eh, no, no, la, no lo rescató pues, para una responsabilidad mayor. Pero vamos, si ahora vuelve, eh, insisto, a, a, la, a la calle Génova, ¿no?, a tener galones de vicesecretario, secretario general, como incluso han llegado a apuntar algunos. Se ha llegado a decir que cuando Feijó iba a dar ese paso hace tres años eh, de presentarse a la presidencia del PP, pero en el último momento no lo dio, la, perso la persona en la, que, en la que pensó para ser su secretario general y su número dos era Esteban González Pons. Eso para el PP valenciano sería muy buena noticia, ¿no?, porque... Has perdido un aliado como era Teodoro, Teodoro es verdad que un aliado del PP, del PP valenciano, porque Teodoro tenía muy buena relación al ser murciano, tenía muy buena relación con Carlos Mazón Alicantino, somos vecinos, entonces esa relación existía. Casado, Casado también tenía muy buena relación con el PP valenciano, sus mujeres de Elche, se sentía muy vinculado a la comunidad valenciana, Pablo Casado. Entonces, una vez has perdido esa vinculación, porque ya no van a estar Pablo Casado ni Teodoro García Egea, que Esteban eh, pudiese volver a Génova en un puesto de responsabilidad, aunque es verdad que en los últimos años se ha centrado en el Parlamento Europeo, eh, pues sería, yo creo que, una buena noticia para, para Carlos Mazón, ¿no? Porque eso significa que el PP Valenciano, el PP valenciano no pierde su influencia en, en Madrid. Eh, eso, yo, creo que, yo, creo que, yo creo que esa conexión sería muy importante. Lo veremos en qué se concreta, ¿eh? porque al final, eh, al final todo esto son especulaciones. En el Congreso del mes de abril, del 3 y 4, no, 2 y 3 de abril, en Sevilla habrá que ver si de verdad al final se confirma que Esteban tiene un papel de nuevo importante en Génova o si, por ejemplo, puede llegar eh, pues otro valenciano ¿no? a, a ese papel. Por ahora solo os ha apuntado el nombre de Esteban. Hay otros ¿Y valencianos ¿Y que otro buen... valenciano estás pensando? A ver, hay valencianos que tienen conexión con Feijó. Por ejemplo, Alberto Fabra, eh, que fue presidente de la humanidad, a la vez que Feijó era presidente de la Junta de Galicia, tuvieron muy, muy buena relación ambos como presidentes, ¿no? Eso también le puede servir, por ejemplo, a Carlos Mazón como enlace. Eh, se está apuntando incluso la posibilidad de Isabel Bonich. Isabel Bonich también tenía muy buena relación con Feijo. Eh, pero, pero bueno, pues, pero bueno, vamos a ver.
1: Que, que, ¿Me quiere decir que van a resucitar a Isabel Bonich? Esto al final va a aparecer la noche de los muertos. Vivientes, no, no, ¿no? No,
0: yo no, yo no voy a decir que yo no, yo no sé si la van a resucitar, resucitar o no. Pero sí que es verdad que tenía muy buena relación. Lo ha dicho sí, la propia sí. Isabel, la publica en sus redes. Y, y pero yo no sé si pues, es porque lo ha publicado por el y, ojo, de quien... Y al final. Eh, por, aquello definitivamente... de ¿Por qué no? Podría ¿Qué? volver, no evidentemente en su puesto anterior, que para eso ya está Carlos Mazón liderando el PPCV, pero en muchos puestos. Es decir, puede volver eh, como, como diputada en el Congreso, puede volver como senadora, puede volver no, como No, no, por supuesto, diputada. por supuesto. Es decir, eso... que al final podría ser una figura, ¿por qué no? Porque no, ahí lo dejo, a rescatar y que al final tendría serviría... seguridad te serviría de conexión con Feijó, ¿no? O sea, el...
1: Sí, pero fíjate, pero decía, también, también, se, también se decía que, que, que Isabel Bonich tenía buena relación con, eh, con Díaz Ayuso, ¿no? Eh, eh, y, y sin embargo. De, mira, en yo Díaz... de,
0: lo desconozco, si lo tenía con Ayuso. Con Ayuso, sí, sí, tenía una, con, que... con, con una conexión con, con Ayuso. Con ti, cuéntese que en su día, sí, pero vamos, eh, porque ambas la manera, también, no, pues el... también, Pero sin embargo,
1: yo creo que, eh, como sabes como, como tú sabes, Díaz Ayuso se ha o se va a convertir en siempre, eh, bueno, pues va a ser un poco la, la voz, claro, la, la, la emperatriz, eh, digamos, eh, disidente dentro del partido. Es decir, con su gran poder, pero siempre... ¿Eh? siendo un poco, marcando esa, esa voz propia, ese discurso eh, autónomo y de alguna forma, o sea, es decir, es curioso porque en el Partido Popular esa situación creo que nunca se había vivido. Eh, bueno, sí que lo intentó Esperanza Aguirre, pero Esperanza Aguirre venía a Gallardón, ¿verdad?, y no tenía capacidad de brillar eh, por, por sí misma, pero yo creo que el poder que tiene Díaz Ayuso en estos momentos no se ha visto en el Partido Popular desde que yo tengo memoria eh, política, entonces, yo creo que Díaz Ayuso, se, se, eh, eh, claro, al final, aquí pasan dos cosas. o, o Díaz Es decir, eh, ya hemos visto el otro día en la Junta Directiva cómo Díaz Ayuso pidió la expulsión directamente de toda esa gente que había estado implicada en el caso de su espionaje, ¿no? Eh, que luego, bueno, pues dijo González Pons que no era momento, que había que recuperar. Claro, eso a Díaz Ayuso no le ha gustado, lo sabemos. Es decir, Díaz Ayuso, es decir, es en ese sentido más, más firme, ¿no? Eh, yo creo que puede se pueden vivir nuevos choques en el Partido Popular en un futuro entre, entre Díaz Ayuso, mientras siga ganando elecciones como las ganó el año pasado eh, y, y bueno y la dirección actual del Partido Popular, mientras la dirección actual del Partido Popular no gane las elecciones o sea, que nos podemos encontrar con un próximo año en ese sentido de tensión interna, hombre, imagino que tampoco querrán significar de cara a la galería pues bueno, pero Díaz Ayuso en este momento, bueno, pues tiene, eh, tiene el apoyo de cientos de miles de personas, ¿verdad? Mientras que la gente que manda en Génova, bueno, sí, el presidente Feijóo tiene el apoyo en su región, en su comunidad, pero poco más, ¿no?
0: Bueno, yo creo que, que Ayuso, por ejemplo, eh, es verdad que hizo un discurso muy duro en la Junta, en la, vamos, en la junta Nacional contra la, la cúpula anterior, pero es verdad que a la vez en sus declaraciones públicas, en sus, en sus propios comentarios en redes sociales, que nunca, deja, nunca dejan indiferente a nadie, ha mostrado su apoyo total a, a Núñez Feijó. Y, y estoy convencido, bueno, estoy convencido, ¿no? Porque lo han, lo han contado ellos dos, que antes de producirse todo esto de, de la famosa eh, eh, Noche de los Varones y, y la caída de casa de Teodoro, Núñez Feijó habló con, con Díaz Ayuso. Y entre ellos iban coordinados. en hoy por hoy yo creo
1: que sí, o, o, te, o te coordinas con Díaz Ayuso o. No, por eso, quiero
0: decir que yo no creo que Díaz Ayuso en ningún momento ha mostrado ningún tipo de actitud o, o, o de, de actitud de que vaya a provocar algún tipo de choque ahora con la, con, la, con la futura cúpula. Yo no digo con la cúpula anterior, que sí que es verdad que hizo un discurso duro, digo con la futura cúpula, ella no ha mostrado ninguna discrepancia por ahora con lo que son los planes del PP de, de nombrar a Alberto Núñez Fijo presidente del, del partido. Y estoy convencido que eso está hablado entre, está hablado entre ellos. Eh, también es verdad que, eh, que una vez ha pasado todo esto, lo normal es que haya un, un, pues como un deshielo, ¿no? Una bajada de la, de la tensión eh, por todas las partes. Yo creo que también Ayuso eh, intentará pues, eh, una vez ya la, eh, la cúpula sea de Génova, que ya pues, se ha considerado víctima de esa cúpula de Génova, ya no está, y hay una nueva cúpula, pues intentará pues tener una relación normal eh, con, con, la nueva, con la nueva dirección de, de, de Feijó y no caer, no caer en choques. Y luego también Feijó ha dicho una cosa también importante, que es buena también para Ayuso, como para Amazon, como para otros líderes regionales, que él va a apostar mucho por la autonomía de los, de los PP regionales o de las comunidades autónomas, que no va a entrometerse, intrometer, por decirlo de alguna forma, en, los, en las decisiones de las comunidades autónomas, ¿no? Esto sirve, por ejemplo, como mensaje para Castilla y León, donde mucha gente está preguntando bueno, ¿y qué vais a hacer con el con un posible pacto de, de Fernández Mañueco con, con Vox. El propio Fijo ya ha deslizado que, que las comunidades autónomas van a tener autonomía para decidir sus propios pactos y, por lo tanto, no van a entrometerse ahí. Eso es un cambio de, eh, un poco de disciplina respecto a la etapa anterior, porque una de las críticas que hacían los varones a la, a la etapa de Casado y Teodoro era que había a veces mucha intromisión, ¿no? pues, por ejemplo, en los congresos provinciales o los congresos regionales, en la, en la necesidad de, de nombrar. Eh, líderes provinciales muy de la cuerda ¿no? de la dirección de Génova, ¿no? Entonces yo creo que eh, Feijóo es más listo, ha visto lo que ha pasado y ha dicho, no, no, a ver, pues si Isabel Díaz Ayuso tiene un discurso propio, lo voy a respetar. Si Mañuel con su comunidad autónoma decide pactar con Vox, eh, pues lo voy a respetar, ¿no? Porque, porque no es lo mismo lo que pasa en Galicia, ni la sociedad de Galicia, ni la gente que vive en Galicia, que la que pueda haber en, en Castilla y León, o, o los resultados electorales, o los que puede ver la Comunidad Valenciana, ¿no? Que donde puedes ver también en una situación similar, ¿no? De la necesidad, mejor, de que, de que en un año o dos años el PP y la Comunidad Valenciana tenga que verse en la necesidad de pactar con Vox. ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que Fijo ha dicho que va a dar autonomía a los, vamos, a cada comunidad, a cada varón, o a cada provincia, pues para tomar las decisiones que considere oportunas. Siempre dentro de lo que es el marco de vamos, de, lo, de, de la ideología del PP, ¿no? Y de los principios del PP. Está claro, Quique. Y luego también te quería preguntar, ¿cómo
1: ves el futuro de María José Catala? ¿Seguirá siendo ella la alcaldesa, la, la portavoz en las Cortes, la, la portavoz en el Ayuntamiento de Valencia? ¿O crees que ahí puede haber cambios?
0: No, yo creo que eso también es absolutamente, está absolutamente cerrado, ese debate. Eh, primero, el tema de ser portavoz en las Cortes es una decisión de Mazón. Y no creo que Mazón vaya a cambiar de decisión cuando la nombró, creo que fue ahora en el mes de verano, vamos. No va a cambiar esa decisión, es una apuesta por darle visibilidad a la persona que tiene, el, vamos, la tarea de recuperar la ciudad de Valencia, que no es una tarea fácil, pero es una tarea importante, ¿no?, de recuperar ese bastión, y, y eso no va a cambiar. Luego, la designación de María José como, eh, como futura candidata a la alcaldía de Valencia, yo creo que desde Genova no se va a tocar. Ya lleva hecho un camino de, ya llevará casi tres años, ¿no?, desde que la designaron la otra vez, eh, desandar ese camino sería un error. Entonces yo opino mismo y con Mazón, ¿no?, que que aunque la, la ejecutiva de Genova sea, sea diferente, ¿no? Eh, no creo que se vayan a meter en cambiar candidatos, porque sería como desandar lo andado. ¿no? O sea, sería, es que sería absurdo. ¿no? Sería, no vas a meter un candidato a nuevo cuando ya tienes uno, una que ha trabajado, que ya se ha sentado, que ya tiene un, ya, ya está, ya se, ya tiene un conocimiento ¿no? en la ciudad de Valencia, que ya tiene un equipo hecho, que ya tiene un camino avanzado. ¿no? Yo creo que no van a tocar nada. Al menos en el PP de la Comunidad Valenciana eh, no van a tocar nada. Simplemente pues, van a hacer un reequilibrio de las relaciones con Génova Y si llega Esteban, por ejemplo, Esteban con, con María José, no, ten, eh, no tendrá ningún problema. ¿no? En, en tenerla también como una persona de confianza y como un enlace en, con la calle Génova. ¿no? Es, es que yo siempre vuelvo a, a lo que hemos empezado al principio, ¿no? que la figura de Esteban puede ser muy clave. Si de verdad Esteban González Pons llega a Génova al PP Valenciano le, le da una... le da un gran un gran salvavidas, un gran, una gran importancia y un gran enlace con Núñez Feijó. Luego puede no pasar, ¿eh? luego puede llegar a otra persona, pero vamos, todo está apuntando que Esteban puede jugar un papel importante. Luego, por cierto, eh, ¿qué pasará
1: con ese discurso anti-Vox que, que eh, bueno, por ejemplo, Esteban González Pons ha predicado? ¿Eso de qué manera crees que puede enturbiar las relaciones de Mazón con Vox en, en la cuña valenciana?
0: Yo no creo que voy a enturbiar nada, ¿no? Al final, lo que... A ver, también es verdad que si uno escucha las palabras de Esteban, Esteban dice que el PP y Vox son diferentes, pero luego también vuelve a hablar de que, bueno, la política te hace la necesidad de pactos, ¿no? Eh, nunca se cierra la puerta a una posibilidad de acuerdo porque al final es que esto es aritmética electoral. Y la aritmética electoral, si, si dice que tú por solo no puedes gobernar, que necesitas el apoyo de una segunda fuerza, en este caso de Vox, pues es que es así, no, no podemos luchar contra lo evidente. Yo no creo que vayan a, vamos, a verse afectado, ¿no? Eh, Mazón sigue su camino, él sigue su programa, él sigue sus, vamos, sus estrategias. Vox también sigue las suyas. Y en el 2023, salvo que Chimo Puig nos adelante las elecciones, no sé, ojalá, pero no, sino, salvo que nos, nos las adelante, en el 2023 veremos cómo que la aritmética, pues, eh, si es necesario que, que el PP y Vox se sienten en una mesa a hablar o no, vamos. O a lo mejor el PP tiene mayoría suficiente o Bueno, no lo sabemos, pero vamos. Pero yo creo que si, si se llega a dar la situación en la comunidad valenciana de que PP y Vox se tienen que sentar a hablar para hacer un, un cambio en lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, del tripartito este eh, nacionalista, catalanista, eh, de, con conselleras eh, que se les va la olla comunista, es decir, si se tienen que sentar a hablar para configurar una alternativa porque la aritmética parlamentaria la da tanto en las Cortes Valencianas como en los principales ayuntamientos, como el de Valencia, yo creo que no va a haber ningún problema. Yo creo que no hay ningún... Vamos, que no se iban mal los líderes de ambas formaciones. Sí, tendrán discrepancias en, en el programa o en, la ideología, en algunas cosas ideológicas, pero que no hay, na, no, hay, no hay recelos, que se puedan sentar a hablar y que no pasará nada, vamos.
1: Muy bien. Pues eh, nada, Quique Martínez, eh, periodista, redactor, jefe de Es Diario, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Estado de Alarma. Y nada, a vosotros
0: y gracias por, por invitarme una vez más.
1: Nada, un placer. Hasta, hasta pronto. Hasta luego. Pues eh, la opinión de Quique Martínez, así ve su análisis de la situación del Partido Popular valenciano en estos nuevos tiempos, en esta nueva etapa que se abre ahora en la formación líder de la oposición, pues con la llegada de Núñez Feijón eh, al frente del Partido Popular. Vamos a ver si se van cumpliendo los pronósticos que Quique nos estaba diciendo. Eh, sigue la programación ahora mismo en estado de alarma que seáis muy felices a pesar del gobierno hasta luego